0: Amém, queridos? Queridos, eu amo domingo, queridos, eu amo domingo. Confesso para vocês que, independente do horário que eu vá dormir, eu, todo domingo, eu acordo ali entre seis e seis e meia. Porque é um dia que eu, graças a Deus, eu aprendi a separar para o Senhor, queridos. Eu aprendi a separar para o Senhor. Domingo é um dia que eu, particularmente... Às vezes eu vou na casa de um irmão, almoçar, fazer alguma coisa, né? às vezes. Mas. É... Amém? Mas o meu propósito no domingo, queridos, é realmente tirar o dia para ficar tranquilo, pensando nas coisas de Deus, para vir aqui para a igreja de manhã, às vezes eu prego. Ultimamente, eu não estou pregando muito, não, queridos. Eu louvo a Deus por isso. Hoje também é, não era para mim pregar, mas eu acabei esquecendo de convidar o pastor que eu ia convidar e eu falei, oh, meu Deus do céu, agora eu vou ter que pregar. Né? Mas eu louvo a Deus por isso, queridos. Então, eu gosto, queridos, de tirar um dia onde eu coloco em dia a leitura da palavra. Agora, né, que não está tendo o culto à tarde, não é todo domingo, nós vamos começar devagarinho aí. Primeiro, só com a ceia. Então, eu gosto de colocar em dia a minha leitura, é, apesar que eu estou adiantado né Débora minha leitura está bem adiantada mas aí eu mesmo assim eu vou colocando em dia né queridos e eu louvo a Deus por isso queridos e Deus ele, ele tem falado muito comigo queridos sabe eu louvo a Deus por poder estar tá aqui com vocês porque Deus ele tem colocado muitas coisas no meu coração queridos muitas coisas e uma das coisas que Deus fala muito comigo queridos é sobre pessoas que Deus quer usar às vezes a gente acha, queridos, que, que é do nosso jeito, e nós precisamos entender, queridos, Deus, Ele não usa qualquer pessoa. Ele não usa qualquer pessoa. Às vezes você está aqui na igreja você fala bem assim: Ah, pastor, eu queria ser usado por Deus, sabe? É lógico, queridos, Deus, Ele vai usar pessoas para te abençoar, sem perceber, Ele vai colocar pessoas no seu caminho, mas especificamente, queridos, para a obra sabe, no reino dEle aqui na Terra, para a igreja, para você pregar a palavra, para você ser pastor, para você ser um músico, para você, sabe, ser um instrumentista aqui na presença do Senhor, para você estar tá sendo um líder, para você estar tá à frente de algum trabalho, ministério de dança, para você estar tá na frente das crianças, queridos. Deus, Ele não usa. A vontade de Deus, queridos, é usar toda a igreja. Mas, infelizmente, queridos grande parte das pessoas não se encaixam naquilo que Deus pede, sabe? Pastor, mas é difícil? Não é, queridos, não é. E por que, que a maioria das pessoas não se encaixam? Porque nós, queridos, além de termos a vontade de Deus na nossa vida, nós convivemos com algo dentro de nós que é a nossa vontade própria. Então, difícil, nós temos dificuldade, isso é só com o Espírito Santo que a gente consegue fazer isso, nós temos dificuldade de abrir mão da nossa vontade. Por exemplo, às vezes você hoje, nas redes sociais, você pode perceber, as pessoas falam muito mais delas mesmo do que de Deus. Você pode ver a maioria, grande, não estou falando que é todo mundo, viu, queridos, mas grande parte das pessoas tiram fotos delas mesmas, postam nas redes sociais, sabe? Ah, estou na praia, tira foto na praia. Ah, estou não sei aonde, tira foto não sei aonde. Ah, estou no banheiro, tira foto no banheiro. Né, e posta lá, por quê? Porque ela quer que o quê? Ela quer que a sua vontade, o seu desejo, seja manifesto. Ela quer que as pessoas aceitem ela. E quando, queridos, a pessoa entende que não funciona dessa forma, aí você começa a ver os nossos missionários virtuais, que são aquelas pessoas que usam a imagem deles, mas não para falar deles, mas para falar do, de Jesus. Aí as pessoas colocam, ó, oh, que Deus abençoe o seu dia, sabe, ó, oh, Deus é tudo, e aí a pessoa vai postando é, algumas frases, por quê? Porque essa pessoa, ela está começando a ser usada por Deus, porque ela entendeu que no reino de Deus, no reino de Deus, é natural que ele cresça e que nós venhamos a diminuir, sabe queridos? Às vezes você fala, mas pastor, por que você está falando isso? Está vendo coisa na rede social? Não, queridos, não é isso. Eu nem estou perdendo meu tempo ultimamente mais nas redes sociais. Não. É que nós, filhos de Deus, nós temos que aproveitar e ser usado por Deus. Porque aí, queridos, você vai começar a perceber o quanto Deus vai te recompensar por isso. Mas você só vai perceber o quanto Deus vai te recompensar por isso quando você entender que você não pode fazer isso esperando uma recompensa. Você faz por amor. Queridos, por amor. Ah, é que nem um pai, um pai não cuida de um filho porque o filho merece. Teve um dia que eu assisti um filme, né? Que, eu acho que o um filme foi até com o Daisy Washington, né, aí o pai chegou uma discussão boa com o filho, né? falou mas você acha o quê? Você acha que eu te dou uma cama aqui para dormir porque eu gosto de você, porque eu acho você bonito? Você acha que eu coloco comida no prato? Não, é porque é a minha obrigação, é a minha responsabilidade, por isso que eu faço isso, o menino estava tava precisando ter, ter um chega para lá do pai, né, queridos, e é dessa forma, queridos, agora quando o filho, quando o pai, ele vê um filho obediente, ele vê um filho prestativo, queridos, aí o pai não começa mais fazer por obrigação, o pai começa a ir além, é a mesma coisa Deus, Deus ele quer ir além na tua vida, sabe, a obrigação dele é cuidar de você, a obrigação dele é te dar o ar para respirar, é te dar a roupa para você vestir, é te dar o alimento para você comer, mas Deus ele quer dar muito mais, ele quer dar muito mais, e você vê isso aonde? Você vê com Davi, você vê que o muito mais de Deus nem se cumpriu na vida de Davi. Olha que Davi foi um homem que foi muito abençoado. Mas o muito mais de Deus na vida de Davi se cumpriu aonde? Na vida do rei Salomão. Então, muitas vezes, queridos, o muito mais de Deus vai cumprir na vida dos seus filhos. Por isso que eu me entrego totalmente a Deus, queridos. Porque eu quero ver os meus filhos, queridos, abençoados. Eu quero ver os meus filhos na presença de Deus. Então, por isso, queridos, que muitas vezes eu esqueço, esqueço de mim mesmo, para poder ver realmente o que Deus é, tem para mim. Amém? Queridos, abra sua Bíblia em Isaías, Isaías, a Dani leu Isaías aqui, ó. confirmou a palavra, Isaías capítulo 6, queridos, nós vamos é, ficar, nós vamos praticamente falar sobre o chamado de Isaías, né? nós vamos ver outras passagens da Bíblia também, mas o... O versículo central da ministração vai ser esse daqui. Isaías capítulo 6, verso 8. Amém? A palavra de Deus diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: 'A quem enviarei?' Olha só, queridos: 'A quem enviarei?' E depois ele falei: 'A quem há de ir por nós?' Disse eu: 'Eis-me aqui, envia-me a mim.' Amém? Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, a tua palavra, Senhor, será ministrada, Senhor, agora, Senhor, assim como ela tem sido ministrada, Senhor, todos os dias aqui, Senhor, neste púlpito, ó oh Pai. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, que a tua palavra, Senhor, possa alcançar, Senhor, aqueles corações que necessitam, Senhor, tanto da igreja quanto fora da igreja, Pai. Pai e que a Tua Palavra, Senhor, possa trazer, Senhor, uma mudança, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, e que possamos, ó Deus, verdadeiramente, Senhor, nos aproximar cada vez mais de Ti, ó Pai, e que possamos aprender, Senhor, a compreender a Tua Palavra, Pai, porque compreendemos, quando compreendemos a Tua Palavra, Senhor, de fato entendemos qual é a Tua vontade, Pai, por isso, Deus, eu te peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor, a partir do momento que ela for lançada aqui, Senhor, ela possa alcançar corações e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui em Isaías, capítulo 8, tem um trechinho da Bíblia aqui que o Senhor ele usa o pronome nós. Nós. Olha só que interessante, queridos. Quando ele fala com Isaías, né? Então, ele fala bem assim, né? Quem irá por nós? Né? E. Quando a gente olha esse nós, queridos, ele faz referência a uma pluralidade de personalidades, queridos. Olha só que interessante. Quando fala quem virar por nós, ele fala bem assim, Ué, mas então não é só um Deus, são vários Deuses? Não, queridos, é um Deus só. E aí, queridos, é o, o ponto principal do, como é que se diz, do cristianismo que é difícil de entender. Que quer dizer o quê? Assim, que quer dizer que Deus, queridos, quanto à unidade, ele é um só. Presta atenção. Quanto à unidade, ele é um. Quanto à essência dele, queridos, ele é uno. Sabe? Ele é uno. Quer dizer, uno é algo que é impossível de dividir, algo que é impossível de separar. Então, quanto à essência dele, ele é uno. Mas quanto à personalidade, queridos, ele é trino. Olha que interessante, queridos. Um, uno e trino. Que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo em uma só essência isso é maravilhoso queridos, é, é difícil da gente entender, e de fato queridos, não podemos explicar à luz da lógica humana então esse, quando nós olhamos para isso nós vemos que este é o ministério do que? da Santíssima Trindade por exemplo, o homem, ele é uno em uma personalidade, porém de Deus, ele é uno, mas em três pessoas, por exemplo você tem a sua personalidade, você é só um só mas Deus não, quando nós olhamos para Deus, o cristianismo, o cristão, ele já compreende isso. O cristão, quando ele está orando, ele já entende que ele está falando com Deus, que está lá no céu. Ele entende que ele já está falando com o Espírito Santo, que está aqui com a gente. E ele está falando com Jesus também, que é o nosso Salvador, que sacrificou por nós. Então, quando nós estamos orando, acontece uma coisa mágica, uma coisa automática. Nós oramos a um Deus, mas entendemos que são três em um. E eu não vou continuar falando, porque senão vai causar uma confusão e você não vai entender, é difícil, é impossível de explicar isso. Você só compreende quando você tem um Espírito Santo dentro de você, queridos. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, tem algumas perguntas que dá para a gente extrair desse texto, sabe? Nós vemos Deus, Ele, Ele chamando, depois disso ouvir a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías disse, disse, eis, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós podemos, queridos, tirar alguma pergunta, porque nós estamos vendo Deus fazer um chamado. E se Deus está fazendo um chamado, é porque Deus está querendo usar alguém para fazer alguma coisa por ele. E nós, queridos, temos que se sentir honrado. Por exemplo, queridos, eu costumo dizer né, que eu nunca sonhei, nunca projetei na minha vida de ser pastor, queridos, nunca. Minha esposa está aqui né? e eu falo para ela que ela casou com um pastor porque a culpada é, é a mãe dela, porque a mãe dela, desde pequenininha, ora para ela, senhor, que minha filha casa com um pastor, casa com um pastor. E quando eu a conheci, a minha sogra não quis muito. Né? A dona Terezinha está até vendo ali, eu amo a dona Terezinha. Né? Mas, no início, foi difícil conquistar a dona Terezinha. viu? Foi difícil, ela não queria. Por quê? Porque ela orou para a filha casar com um pastor. Aí, de repente, a filha aparece com um motoboy. Na minha época, a moda era calça larga, com a calça toda larga, mas não era caída, não, viu, queridos? Era só larga, viu? Um jaquetão, sabe? Naquela época, eu tinha um topetão assim, mas também não deixava o cabelo grande crescer, não. Era sempre corte de homem, viu? Tá? Tinha lá o um, meu topete e tal, a barba mal feita, aquele negócio todo... Quando chegou lá, ela falou: Mas Deus, eu peço a um pastor, o senhor me dá isso aí. Né? Eu acho que minha sogra pensou isso, né, queridos? Só que aí, queridos, o que, que acontece? E as, como os anos passaram, não teve jeito, né? A Débora, ela ficou apaixonada, ela acabou enfrentando a mãe dela, né? <risos> acho que ela olhou para mim e falou: Eu acredito que vai ser alguma coisa boa disso aí, né? E aí nós casamos, queridos. Só que Deus, queridos, lembrou da oração da minha sogra. Então por isso, queridos, que nós temos que analisar, sabe? Você tem que analisar a situação de hoje da seguinte forma: amanhã ela vai mudar, viu? Como assim, pastor? Me explica. Ah, essa parte eu gosto de explicar. Por exemplo, você está namorando? Vamos falar dos homens, né, para não mexer com, com 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 as mulheres. Aí está namorando com aquele menininho bonitinho, né? Pele lisinha, cabelinho grande todo cheio de músculo. Vai mudar, querido. Um dia vai deixar de ser aquilo. Então, você tem que analisar. Mas, pastor, o que, que eu faço? Olha para a mãe, olha para o pai, que vai ficar igualzinho. <risos> pastor, vai, 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 queridos. Vai ficar igualzinho. Então, queridos, a situação muda. É que nem, por exemplo mesmo, às vezes você, tá, você pede para Deus te abençoar. Senhor, me dá um bom emprego. Aí, de repente, você arruma um emprego, você fala. Mas, senhor, eu pedi um bom emprego. Senhor, me coloca nesse lugar aqui com esse salário pequenininho. Calma, queridos. Ué, a situação vai mudar. Deus é especialista. Quando Davi desceu lá para poder lutar com aquele gigante, o que, que era o óbvio? O óbvio era que o gigante iria derrubar Davi. Esse era o óbvio. Mas o que, que aconteceu? Deus mudou a situação. Então, queridos, Deus é especialista em mudar situações. Sabe? Mas você tem que preservar o seu coração, queridos. Eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu nunca assim, pedir para o senhor para ser pastor, mas eu sempre quis ser usado por Deus. Tanto que tem um testemunho aqui que eu falo, que eu estava trabalhando, estava viajando, e, nesse dia, eu estava com uma quantidade grande de dinheiro no bolso. Eu não costumava viajar, mas veio aquele pensamento, ah, eu vou com carro, vai que quebra, então, vou tirar uma quantidade grande de dinheiro. Né? Aí, peguei, coloquei no bolso, porque a empresa sempre me dava dinheiro para poder pagar as despesas da viagem. Como eu ficava uma semana fora... Eu andava com um dinheiro que eu tinha que custear aquela viagem de uma semana. E essa semana, queridos, eu economizei, peguei um dinheiro a mais, então estava voltando para casa com bastante dinheiro. E, de repente, Deus pediu para mim entrar numa cidade. Aí entrei na cidade, Deus pediu para me procurar uma igreja, procurei a igreja, aí procurei o pastor da igreja, Deus pediu para mim ungir a igreja, ungir os bancos da igreja, aquela coisa toda. Aí, no final, nós orando lá, eu e o pastor, não conhecia o pastor, é a primeira vez que eu vi o pastor. Isso eu tinha, tinha acabado de casar com a Débora, eu tinha dois anos de casado ainda. E aí, de repente, Deus falou, agora você pega todo o dinheiro que está no seu bolso e entrega para o pastor. Eu falei, senhor, tem certeza? Aí, como eu lembrei que fazer a vontade de Deus é ir contra a minha vontade, e a minha vontade não era dar o dinheiro para o pastor. Aí eu peguei, então tá, senhor, só porque o senhor está mandando, dei. E na hora que eu dei o dinheiro para esse pastor, queridos, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, a chorar, ficou em prantos, me abraçou. Eu falei, gente, até que o dinheiro que eu dei para ele foi um valorzinho alto, mas também não foi para tanto. né? Aí depois ele chegou para mim e falou, irmão Rubens, sabe por que eu estou chorando? Porque hoje de manhã, o meu filho, ele me pediu pão e leite, eu não tinha dinheiro para comprar pão e leite. E eu coloquei o meu joelho no chão e orei. Falei, senhor, eu saí de Belo Horizonte para vir aqui para o interior, para cuidar da tua obra. E é assim que o senhor me trata? Eu não tenho dinheiro nem para comprar pão para o meu filho, e o Espírito Santo falou no meu coração, irmão Rubens. Falou bem assim, ó. Que Deus falou bem assim para ele. Hoje eu vou te surpreender. E eu fiquei feliz, queridos. Por quê? Porque Deus me usou. Para fazer algo que ele prometeu para outra pessoa. E aí tinha um CD lá também. Também a história do CD Diante do Trono lá que eu comprei. E eu, eu nem gostava muito, sabe? Mas eu comprei e esse CD estava no porta-luva do carro e fechadinho ainda e tinha lá umas duas semanas lá, e eu não abri o CD, aquela coisa toda, aí na hora que ele falou isso para mim, o Espírito Santo falou, ah, e aquele CD que está no seu carro também, você entrega e pede para ele entregar para a esposa, aí na hora que eu peguei, ele chorou mais ainda, eu falei, gente do céu, mas o que está que acontecendo? Aí ele falou para mim, ele falou, pastor, e nessa semana, ele falou, irmão Rubens, e nessa semana, a minha esposa entrou comigo na loja, na, numa loja de CD, porque minha esposa aqui na igreja é pequena, mexe com louvor, e ela pegou esse CD na mão para comprar. E eu falei para ela, mas o que, que você está pegando esse CD? Eu não tenho dinheiro. Aí ela falou bem assim, não, eu estou pegando porque eu tenho certeza que Deus vai me dar. Então, queridos, eu fiquei feliz. Eu confesso para vocês que eu fiquei feliz. Por quê? Porque Deus me usou. E é dessa forma, queridos, que, que, que Deus Ele quer usar você, Ele quer usar a mim. Só que você tem que estar disposto a isso. Porque, querido, você pode ter certeza de, de uma coisa, quando Deus for te usar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você tem. Você vai ter que abençoar algumas vidas com aquilo que você tem. Então, a primeira pergunta, queridos, que eu tiro desse texto aqui, para nós podermos entender, é o seguinte, quem Deus quer usar? Deus, Ele quer usar alguém, queridos. Mas eu pergunto para você, quem Deus quer usar? Quem Deus quer usar? Queridos, Deus... Ele quer usar alguém que tem uma profunda experiência com Ele. Deus não usa qualquer pessoa. Primeiro, queridos, nós temos que ter uma experiência com Deus. Por exemplo, eu estava conversando com um irmão, o um irmão estava no mundão, e, de repente, ele teve uma profunda experiência com Deus através de um sonho. E, através desse sonho, ele veio para Jesus. Foi uma profunda experiência com Deus. Às vezes, conta o sonho para você fala bem assim, ah, mas eu sonho com isso direto. Só que na vida dele, não. Esse sonho foi uma experiência que ele teve com ele. Foi uma profunda experiência com ele. Eu lembro que na semana que eu me converti, queridos, na semana que eu me converti, eu me converti num sábado, e era mais ou menos, eu acho que uma quarta ou quinta-feira, eu estava em casa à noite. Em casa, não, porque <risos> eu já estava... Dormindo lá na escolinha da minha irmã, porque eu tive um problema com meu pai, porque eu me converti, né? Então estava dormindo lá. E eu orando a Deus, queridos, e eu ouvi uma voz. E a voz falou para mim assim: ó, Jeremias 15, do 19 ao 21. Aí eu falei, ué, mas eu estou sozinho aqui, será que tem fantasma aqui falando comigo? Aí eu peguei e falei, ah, não deve ter nada, não, né? Aí fui e continuei orando. Daqui a pouco a voz veio de novo, Jeremias 19, é, Jeremias 15, 19 ao 21. Aí eu falei, Jeremias, o que, que é isso? Eu não conhecia a Bíblia, queridos. Jeremias, o que, que é isso? O que, que é isso? Aí eu fiquei pensando com aquilo na minha cabeça. Eu falei, o que, que é isso, Jeremias? Aí, de repente, deu um clique. Eu falei, acho que tem um livro na Bíblia com esse nome. Aí fui lá, abri a Bíblia. E naquele dia que eu li aquilo, eu falei, Senhor, eu quero. E a partir de hoje eu me comprometo com o Senhor. A partir de hoje eu vou fazer isso aqui que o Senhor está pedindo aqui para mim fazer. Por quê, queridos? Porque eu queria ser usado por Deus. Então, eu tive uma experiência, foi uma experiência maravilhosa. Então, nós, queridos, temos que abrir o nosso coração para que Deus possa nos dar uma experiência assim, sabe? E a gente tem que ter a sensibilidade de poder perceber. Às vezes você está tão preocupado com a sua vida, você está tão preocupado com as coisas, que você não consegue perceber. E Deus está te chamando para ter uma experiência com você, mas você não consegue abrir o seu coração. Porque você está tão preocupado com a sua vida, você está tão preocupado com as suas coisas, que você não consegue enxergar o agir de Deus à sua volta. Esses dias eu estava falando até com, com, com o Alex ontem, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Quando eu mudei para a minha casa, que eu estou morando agora, queridos, lá eu tinha um problema sério, eu tinha um chuveiro lá, e esse chuveiro era batata. Entre 10 e 15 dias a resistência queimava. Aí eu ia lá, 25 reais uma resistência. Eu falei, não dá, eu fico chateado com isso, não é possível, alguma coisa está errada. Aí beleza, né? Aí conversei com o Alex. O Alex vai na Santa Figênia. Alex, traz umas pecinhas para mim e tal, que eu vou começar a reformar a resistência. Eu não vou ficar trocando direto. Aí peguei, queridos, peguei as resistências lá, reformei uma, deixei outra de reserva, reformei também. Aí coloquei no chuveiro, né? Aí a primeira, beleza, demorou lá uns três meses para poder queimar. E aí eu coloquei a outra. E nesse colocar a outra, queridos, o que, que aconteceu? A resistência está lá uns seis meses. E eu fico preocupado, porque eu falo, pô, vai que a Débora, a resistência queima na hora que a Débora está tomando banho, na hora que a Valentina está tomando banho, e eu fico meio cabreiro. Aí esses dias, queridos, eu acho que há umas três semanas atrás, eu falei, vou desmontar esse chuveiro, para ver como é que está essa resistência. Está boa, né? Mas falei, vou desmontar esse chuveiro, fazer a preventiva, né? Queridos, na hora que eu tirei a resistência do chuveiro, eu comecei a glorificar a Deus. Por quê? A resistência estava novinha. Aí você fala, pastor, mas um negócio desse, queridos, para mim, foi uma experiência maravilhosa com Deus. Para você, às vezes, não é nada, você vai, Pé, que é isso, a resistência, 25 reais? Mas para mim, queridos, foi uma experiência maravilhosa, me fez chorar, eu glorifiquei a Deus. Teve uma vez também, acho que a Débora lembra, que o meu chinelo quebrou, né? E a Débora falou bem assim ah, vamos comprar o chinelo, eu falei, não, não vou comprar o chinelo não, eu quero que Deus me dê um chinelo, Deus vai me dar um chinelo, um chinelo querido, você fala, pastor, mas um chinelo, mas eu senti no meu coração que Deus ia me dar um chinelo, aí eu peguei e falei para a Débora, não vou comprar não, pastor, você não tinha dinheiro? Tinha queridos. tinha, mas eu falei que não ia comprar não, também porque eu orgulho, porque eu senti que Deus ia me dar, aí beleza, Aí, daqui a pouco, eu tô, fui na casa da minha irmã, fui na casa da minha irmã, não, fui na loja da minha irmã, aí minha irmã chegou para mim e falou, senhor, assim, oh, estou com um negócio aqui para te dar, já tem uma semana, é a sua cara. Aí eu falei, ah, é, é, queridos, me dê um chinelo, coisa mais linda o um chinelo, todo estiloso, né, Débora? Um chinelo azul, com uns desenhos assim, aí na hora, queridos, eu comecei a glorificar a Deus. Então, queridos, nós precisamos buscar essa experiência, porque Deus vai usar, queridos, alguém, queridos, que de fato teve uma experiência com Ele. Porque quando você tem uma experiência com Deus, você fica mais sensível à voz dEle. Pastor, eu não tenho experiência nenhuma com Deus. Por quê? Porque você está insensível à voz de Deus. Você está preocupado com você, você está preocupado de faltar as coisas na sua casa. Você está preocupado com o seu marido, você está preocupado com a barriga do seu marido que está crescendo, você está preocupado com o cabelo do seu marido que está caindo, está preocupado com o casamento, né, Laine? E quando a gente começa a se preocupar com. Está preocupado? Olha, Hermes? Tainá está preocupada com isso aí, viu? É. Então, queridos, quando a nossa cabeça, quando a gente começa a se preocupar com as coisas. Em volta, queridos, nós ficamos insensíveis para as coisas de Deus. É que nem a Débora pregou aqui um dia. Falei, eu não falo mais nada para o Rubens, eu falo é com o pai dele. <risos> Aí quando ela vai me chamar a atenção, Rubens, ué, você não falou que fala com o pai? Fala com o pai lá, ué. <risos> Então, queridos, nós precisamos entender, queridos, que Deus ele vai usar alguém que teve uma profunda experiência com ele. Então, só depois que, que Isaías teve a profunda experiência espiritual sendo tocado por uma brasa viva que purificou o seu pecado, que Deus usou, que Deus o enviou. Então, queridos, nós também temos que entender que uma experiência sobrenatural na nossa vida, é quando nós entendemos que nós estamos pecando, viu? Não significa que há muitas vezes que você vai conseguir se livrar do pecado, mas só o fato de você entender que é pecado já é um bom sinal, significa que Deus está te colocando ali no caminho, tá? E Isaías, ele sabia que ele não tinha condições de fazer a obra do Senhor, porque ele era um homem impuro, de lábios impuros, então ele reconheceu quem ele era. Sabe? E você ainda não reconheceu, porque você acha que isso é uma benção, né? Ah, isso é uma benção, é nada. Você olha para o pastor, é, o pastor Rubens é uma benção. Benção, querido, pergunta para a Débora ali quando cutuca ferida. Tem que aprender muito ainda, queridos. Sabe? Às vezes a pessoa vem para a igreja e vem com aquela cara quietinha, triste, né? Aí todo mundo acha, né? Ai, tá sofrendo. Coitadinho, coitado nada, queridos. Que isso? Tá sofrendo porque plantou, uai. Porque fez coisa errada. Né? Às vezes dá vontade de falar, né? Aí chega pastor, tô sofrendo no meu casamento. Dá vontade de falar: "Quem mandou casar com essa? Você tinha um monte de opção, você escolheu o pior. Sofra". <risos> não, pastor, mas Deus vai fazer, ah, vai, mas primeiro você vai sofrer um pouquinho, depois Deus faz a obra, é difícil, queridos, então, queridos, nós temos que entender, olha só o que a palavra de Deus diz, ó, em Isaías 6, do verso 6 ao 7. Porém um dos serasfins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tinha tirado do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e espiado é, o teu pecado." Então a primeira coisa, queridos, que Deus ele vai fazer para poder te usar nessa experiência maravilhosa, é te perdoar pelos seus pecados. Sabe? E se você está aqui na igreja, queridos, Deus ele já te perdoou pelo seu pecado, porque senão você não estaria aqui. Pode ser que seja a sua primeira vez aqui. Se você pisou aqui, é porque Deus ele tem te perdoado e Deus quer mostrar isso para você. Por quê? Porque Deus ele quer te usar. Deus ele quer te usar, queridos sabe, não espera você chegar no leito de morte, não espera você chegar numa fase terminal para falar com Deus, ai Deus, se o Senhor me curar, eu vou fazer a tua obra, o Senhor vai ter liberdade para me usar, sabe o que, que vai acontecer queridos, Deus não vai te curar, porque quando você estava bem, você não quis fazer, para que, que Deus vai te curar, sabe, para que, que Deus vai te curar? É que nem nós estamos vivendo dia de pandemia. Deus, queridos, Ele está no controle de tudo. Ele tem livrado os deles. Aqueles que verdadeiramente o servem. Pastor, mas e o restante da humanidade? Queridos, aí está... Se pegar, pegou. Se não pegar, não pegou. Mas Deus, Ele cuida dos Dele, querido. Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O sacrifício de Jesus foi para toda a humanidade mas relacionamento com Deus é só quem realmente busca não é qualquer pessoa que Deus se relaciona, queridos quando Deus tirou o povo do Egito a presença de Deus estava com o povo de repente o povo começou a pecar o que, que Deus falou para Moisés? Moisés, vou tirar minha presença do meio do povo vou enviar aí o meu anjo por que, queridos? por causa do pecado pastor, eu quero a presença de Deus, quer a presença de Deus? Então vamos aprender a andar conforme Deus quer. E foi o Senhor, queridos, que chamou para desempenhar o ministério profético, foi Deus que chamou Jeremi... é, Isaías. E a palavra de Deus diz aqui, ó, em Isaías 6, do 8 ao 9, porém um dos serafins né, voltou é, para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que é, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expirado os teus pecados. Então, quando Deus te chama, queridos, primeiro Ele te purifica. Por exemplo, sabe aquele convite que você recebeu para vir para a igreja? Ali começou o chamado de Deus na sua vida. Só que Deus, querido, você não vai entrar para a igreja e já vai começar a fazer o que Ele quer. Não, Deus, Ele vai te preparar, que nem Isaías. Pastor, mas eu estou na igreja há 20 anos e não faço nada. É você e Deus, queridos. Porque quando eu entrei na igreja, é, eu lembro que um mês na igreja, eu já comecei a trabalhar no ministério de recepção lá. Tem pessoas, queridos, que entram na igreja num dia, no outro dia já estão tá fazendo alguma coisa. Tem pessoas que estão tá na igreja há 20 anos e não conseguem fazer nada dentro da igreja, mas faz fora. Cada um tem o seu ministério, queridos. Se você quer que Deus te usa, Deus vai te usar do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Sabe? Outra coisa, queridos, que nós podemos aqui, dentro dessa pergunta, quem Deus, Deus quer usar, nós vimos aqui que Deus quer usar alguém que tem uma profunda experiência com ele. Outra coisa, queridos, Deus quer usar alguém que tem um bom relacionamento com ele. Você que é homem, você vai dar um, um, uma tarefa importante para uma pessoa que você tem relacionamento. Sabe? Que nem, por exemplo, mesmo. Teve um dia que... Eu estava viajando, a Débora ainda não estava dirigindo o carro, ela estava até dirigindo, mas ela não ia para São Paulo. E ela precisava ir com a Valentina no médico. E eu viajando, longe. Como é que eu faço? Eu preciso passar essa tarefa para alguém. Quem que eu fui buscar? Liguei para o Irineu. Falei, Irineu, tem como você fazer um favor para mim, levar a Débora lá? O Irineu, tem, pastor, lógico. Por que, que eu passei essa tarefa para o Irineu? Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Porque o Irineu é meu amigo. Eu sou amigo dele, às vezes eles me passam alguma tarefa, eu passo para ele. É a mesma coisa Deus, queridos. Ele quer se relacionar com você, mas você não tem tempo para orar. Queridos, não ter tempo para orar, queridos, é uma coisa. Agora, não ter tempo para ler a Bíblia? Como é que você vai se relacionar com Deus se você não quer ouvir Ele? Pastor, mas é, como é que a gente escuta Deus? Queridos, de vez em quando Deus fala dessa forma que nem ele falou comigo né, ah Jeremias 15, 19, 21 ou oh, Deus já falou algumas outras vezes comigo também mas isso é de vez em quando queridos, mas qual é a forma de eu ouvir Deus todo dia, falar com Deus todo dia, através da sua palavra como é que você vai se relacionar com Deus se você não quer saber o que ele tem para você, porque a palavra de Deus fala conosco constantemente, queridos, eu posso pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, qualquer livro da Bíblia que eu abrir, Deus vai falar comigo, por quê? Porque é a palavra dele, e a palavra dele é viva, e a palavra dele é tão maravilhosa, queridos, que ela funcionou há 100 anos atrás e funciona hoje do mesmo jeito, fala da mesma forma, Mas aí, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Por isso que Deus puxa a sua orelha final de semana na igreja. É gostoso, queridos. Por que, que eu gostava de ouvir as administração do pastor Orides? Essa semana nós tivemos a oportunidade de ver a ministração do pastor Orides. Né? E você viu que, ó, puxão de orelha. Só quando eu chegava no domingo lá, pastor Orides, eu, palavra maravilhosa, glória a Deus... E, às vezes, algumas pessoas saíam meio irritadas. Pô, o pastor hoje pegou no pé. Mas por quê, queridos? Porque Deus não falou comigo só no domingo. Deus já tinha falado comigo durante a semana toda através da palavra dEle. Aí você chega e fala bem assim, poxa, Deus, o que eu li aqui na Bíblia, o que o pastor Orides está falando é mamão com açúcar, docinho demais. Porque quando nós olhamos, queridos, o que o povo de Israel sofreu por causa dos pecados dele, o que a igreja primitiva sofreu para pregar o evangelho, queridos? Quando você entende Deus falando, nunca mais na sua vida você vai querer ter uma vida de facilidade. Porque você fala bem assim, ué, Jó sofreu, Moisés, coitado, sofreu, Josué sofreu, Davi foi uma bênção, mas sofreu também, Jeremias nem se fala, Isaías, nós somos melhores do que ele para ter uma vida de riqueza? Eles alcançaram a eternidade, eles alcançaram o melhor de Deus, o melhor de Deus queridos não está nessa vida não, por isso que a palavra de Deus fala constantemente para nós não nos agarrarmos às riquezas, para nós não nos agarrarmos às coisas desse, deste mundo, tem aquela parábola lá do, 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 do fazendeiro que fala do celeiro, ah, vou derrubar esse celeiro, vou construir outros maiores, porque vou me encher, aí o que, é que a palavra de Deus fala? Louco. Ainda hoje você pode... Não é, queridos, que nós não temos que nos preocupar com as coisas dessa vida, temos que trabalhar mas se você quer ser usado por Deus você vai ter que pensar de forma diferente, você vai ter que ter um relacionamento com ele e você vê que Deus teve um diálogo aqui com o um profeta olha só, o que, que a palavra de Deus diz aqui, ó. depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei, a quem adivinho por nós e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, então ele disse vá e diga a este povo ouça, mas sem entender vejam é, vejam, mas sem perceber então quer dizer, teve um diálogo um relacionamento, ó oh, Isaías você quer ir? Então beleza, você vai dessa dessa forma, é que nem Deus falou comigo na semana passada, e Deus falou de uma forma audível comigo querido fazia tempo que Deus não falava comigo dessa forma passando por umas lutas eu falava, Deus, e aí senhor, o que eu tenho que fazer? Deus falou bem assim, ó não se interfere, cuida do seu caráter amém senhor tem que ter um relacionamento, queridos. Às vezes, você vai comprar um carro, você tem que ter um relacionamento. Senhor, eu quero comprar um carro que não me dê dor de cabeça, Senhor, para quando eu quiser viajar com a minha família, o carro vai bem, volta bem. Não quero ter dor de cabeça, e eu sei que tem gente que compra carro com dor de cabeça. Senhor, me ajuda? Ajudo. Às vezes, quer casal um novo quer ter um filho. Senhor, eu quero ter um filho. Faz que nem eu, né? Quero ter um filho, né? Que nem o Rafa. O Rafa falou assim, eu quero ter um filho, eu quero que seja homem e eu quero que seja bravo. Aí Deus mandou ter, É Como é que o Rafa chama? É. O, trovãozinho. o trovãozinho. Deus mandou o trovãozinho. Querido. Diálogo, queridos, conversa com Deus. Às vezes você quer uma menina. Fala, ah, pastor, eu pedi uma menina para Deus, queridos. Eu lembro que eu era novo ainda, estava namorando com a Débora, mas já estava na igreja, aí eu peguei um trem, estava indo para a escola, aí peguei o trem ali, aí eu vi uma menininha no colo do pai, a menininha falando, papai, você é muito lindo, e fazendo carinho no rosto dele, aí eu pedi para Deus, falei assim, senhor, eu quero uma menina, aí Deus mandou a Valentina, né, Valentina? E ela faz a mesma coisa comigo. Então, queridos, é relacionamento, Deus vai usar, queridos, quem tem relacionamento com Ele, e um relacionamento, queridos, não é monólogo, é um diálogo, sabe, mesmo que Ele saiba de tudo, Ele quer travar um diálogo com você, Deus, Ele sabe de tudo, mas Ele quer conversar com você, Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria conversar com Adão, Sabe, queridos, e você precisa também ouvir a voz de Deus, você tem um tempo de você, tem gente que só ora, tem gente que só ora, e ora, e ora, 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 ora mas não escuta a voz de Deus, por quê? Porque Deus também, queridos, quer ouvir quem está disposto a ouvir a voz dEle. E Isaías teve que parar para ouvir a voz de Deus. É que nem a história daquele pregador, né, o cara famoso, missionário e tal, que é, todo mundo queria, não, não tem um tempo, não, tem que fazer a obra de Deus e vai de uma cidade e vai para outra e pega avião e pega aquilo lá todo e não tinha tempo para nada. Aí um dia ele foi ministrar numa igreja e de repente, apressado, resolveu ir de trem. Aí no meio do caminho tem, o trem quebrou. Aí o maquinista informou: ó, é o seguinte, o trem quebrou e provavelmente nós vamos ficar parados aqui o dia inteiro. E nesse dia Deus falou com ele: Meu filho, o que você está fazendo com a sua vida? Você está tão preocupado que você não está parando mais para me ouvir. Eu tive que fazer isso com um trem para você poder me ouvir. Quantas pessoas, queridos, Deus já colocou numa cama no num hospital para poder ouvir? Ah, pastor, quem, por exemplo? Eu. Aquele tempo que eu fiquei 15 dias internado, que eu estava aqui, tinha acabado de assumir a igreja, aquela loucura, preocupado com o culto, preocupado com tudo, e orando e só falando e não ouvindo Deus falar. Aí, de repente, Deus me tacou na cama do hospital lá. Fiquei 15 dias lá ouvindo Deus, e Deus só dando lenhada: para com isso, meu filho. Se você não fizer, tem outro no seu lugar que vai fazer, fica tranquilo. Tenha tempo para se relacionar comigo né queridos, tem umas pessoas aí que Deus está precisando colocar assim, viu para poder ouvir a voz dele para poder escutar ele um pouco, porque fala tanto que não deixa Deus falar, e Deus queridos, ele só vai falar com você quando você estiver disposto a ouvir e Deus ainda queridos, ele está disposto ele vai usar o que também, quem Deus quer usar? Pessoas que estejam dispostas a ser usada por ele por exemplo, você olha para lá, Isaías se colocou à disposição de Deus quando falou, eis-me aqui, eis-me aqui, é. e nós queridos, temos que colocar à disposição de Deus, que nem o Rafael, está fazendo um apelo aí né, para os irmãos, ô oh, irmãos vem, e a gente está fazendo um negócio legal, o Rafael está colocando pessoas que estão tá se disponibilizando, e ele falou, ô oh, pastor, está difícil, as pessoas acham que não querem pregar mais não. Por que, queridos? Porque criou-se uma cultura na igreja que tem que esperar Deus chamar, que tem que esperar Deus falar. Ah, é, quando Deus falar comigo eu vou e fica perdendo tempo. Deus te deu o dom? Deu. Deu talento? Deu. Te deu coragem? Deu. Então faça. Você precisa de mais o quê? Você, Deus precisa desenhar? Né? Deus precisa desenhar, né? você saindo da sua cadeirinha vindo no corredor e subindo aqui no altar para você poder entender que você tem que estar no centro da vontade de Deus ou você vai esperar a sua vida passar e quando chegar lá no final da sua vida oh, por que, que eu não fiz isso, oh, se eu tivesse feito isso para Deus queridos, você pode ter certeza de uma coisa, queridos Deus, ele quer usar você, mas se você não quiser ele vai usar outro tem que ter disposição Senhor, eis-me aqui. E agora, na nossa comunidade, não tem como reclamar, porque é só ligar para o Rafa, Rafa, pode colocar aí que eu vou pregar. Sabe, queridos? Porque às vezes, queridos, é chato, eu falo isso para o Rafa, o Rafa está ele ele tá percebendo uma coisa que, que acontece comigo, às vezes você fala bem assim, ah, vou esperar Deus me chamar, só queridos, é chato você chamar uma pessoa para fazer alguma coisa e a pessoa falar não sabe, aí você fica meio assim, ah, então, né não, mas fique em paz e tal, mas de certa forma te dá uma chateada, agora, quando a pessoa te procura e fala bem assim, pastor, eu quero pregar, nossa, né, Rafa, é um ânimo, né, oh, glória a Deus, vamos sim, vamos colocar você aqui e vamos pregar, então agora ninguém pode dar desculpa, né, Rafa, bem, o pastor não coloca para fazer nada, o pastor não me dá oportunidade, eu não tenho oportunidade na igreja, está aí, queridos, a oportunidade, está aí a oportunidade. Às vezes você fala bem assim, pastor, eu não quero é, pregar. Olha aí, Rafa, Deus dando um direcionamento agora, presta atenção, viu, igreja. Às vezes você fala assim, pastor, eu queria louvar. Ué, pastor, mas eu, eu não queria ensaiar com todo mundo, mas eu queria um playback, vem. Ah, pastor, mas eu queria que o Fabrício ou o Hermes tocasse violão para mim lá, para me cantar. Marca com eles, ensaio, né, Ensaia com o Fabrício, vem e vem cantar. Às vezes você quer cantar aqui, vem, queridos. A oportunidade está aí, vamos fazer. Só que é aquela coisa: tem que estar tá disposto. Olha o que, que a palavra de Deus diz em Hebreus, e eu vou abrir aqui Tiago, ó. em Hebreus diz assim: ó, como se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Aí em Hebreus 3,15. Você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Às vezes o pastor falou aqui, você fala, meu, essa palavra é para mim. Aí amanhã você endureceu o seu coração esqueceu da palavra. Então tem que ser agora. A decisão tem que ser no hoje. Agora. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Apesar que a gente está com um tempinho bom, mas vamos lá. Tiago, capítulo 1. Do, a partir do verso 19, diz assim, sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja um pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar, olha só como é que Deus está falando com Tiago, todo homem tem que ser pronto, pronto para ouvir, se você ouviu a palavra de Deus, e você ouviu que a palavra é para você, esteja pronto, porque pode ser, queridos, que seja a última vez que Deus está falando com você, porque Deus está te chamando há tanto tempo, e você tem virado as costas para Ele, às vezes queridos, você fala, eu não vou pregar, mas consegue gravar um vídeo, e colocar lá na rede social, falando meia hora de abobrinha, né? às vezes, você fala bem assim, ah, eu não vou cantar, mas consegue, numa brincadeira com amigos, cantar lá duas, três horas, Às vezes não quer vir dançar na igreja, né? Mas na escola lá dança no intervalo o funkzinho para mostrar para as amigas que sabe. E Deus vai ficando sempre para trás, mas um dia desgramado você vai precisar de Deus. Um dia você vai precisar dele. E aí ele vai, ele não vai falar porque ele é tão misericordioso. Agora se fosse eu eu falaria bem assim, eu não vou cuidar de você não, porque quando era para você dançar para mim, você ficou dançando funk na escola. Então agora você vai ficar aí no hospital. <risos> Mas Deus, querido, ele ainda é misericordioso, ele ainda dá oportunidades, dá chance. Eu? Agora se fosse eu, Rubens, se fosse Deus, eu falava, eu? Te dá outra chance? Quando você estava com a sua voz linda e maravilhosa, você não quis cantar para mim, agora que acabou com o cigarro e com a cerveja, você ainda fala que vai me cantar? eu não quero essa voz desgastada mais não. Mas Deus ainda é misericordioso. Mas nós, queridos, temos que aprender a estar pronto. Pronto. Espera aí. Temos que estar pronto para servir a Deus, queridos. O Senhor, ele também quer, o Senhor quer usar também, queridos, outras pessoas. Qual tipo de pessoa que Deus quer usar? E isso aqui, queridos, no reino de Deus, é difícil. Para você ver que para ser usado por Deus não é qualquer um não, viu? Deus quer usar pessoas que conhecem os seus limites. Pessoas que sabem o momento de parar. Que sabem o momento de começar. Pessoas que sabem o momento de entrar. Pessoas que sabem o momento de sair. Deus não quer usar pessoas que ficam se intrometendo através da fofoca na vida de todo mundo, não. Pessoas que sabem o seu lugar. Sabe, queridos... Deus, a palavra de Deus entende o seguinte, quando a pessoa sabe o seu limite, ela sabe que a glória é só dele, que ele não dá para ninguém. Sabe, queridos? A pessoa vem pregar aqui, ela entende, ó oh, Senhor, estou aqui pela sua misericórdia, a glória é tua, viu? Por isso, queridos, que uma pessoa que sabe o limite de Deus, ela nunca vai pregar algo que vai te agradar porque quando uma pessoa fala algo que te agrada, ela quer a glória para ela. Por isso você tem esses amigos bajulador que fica falando um monte de abobrinha para você, né? Por quê? Porque quer a sua amizade, quer a sua confiança para um dia poder te trair. Agora, como eu sei que a glória é de Deus, queridos, eu vou falar o que Ele manda. Eu vou falar o que Ele manda. Porque da mesma forma que eu subi nesse púlpito com a cabeça levantada, eu quero descer dele também com a cabeça levantada, Senhor. Falei aquilo que te agrada. Sabe, queridos? Então nós temos que saber, olha só o que o Senhor fala aqui, ó. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, a imagem e esculturas. Está em Isaías 41, 8. Por exemplo, pastor, o que é dar honra à imagem escultura? Querido, tem gente que se coloca de joelho diante de uma imagem de escultura. Prefere ficar de joelho diante de uma imagem que é feita de madeira, que não tem poder nenhum, que se pegar fogo, o fogo consome? Prefere ficar de joelho diante de uma imagem que é de gesso ou que é de pedra, que qualquer coisa quebra, do que diante de Deus. Quando você se coloca de joelho diante de alguma coisa, você está honrando aquilo. E é isso que Deus está falando aqui, queridos. Nem a minha honra a imagem e esculturas. Começa a honrar a Deus, começa a glorificar o nome de Deus, fique de joelho diante dEle. Está na palavra de Deus, está em Isaías. Às vezes você está falando assim, o oh, pastor está falando mal de imagem e é... escultura. A mesma Bíblia que você tem lá católica é a mesma que eu tenho aqui. Ó. Pode abrir a sua Bíblia lá em Isaías, eu vou falar de novo para você anotar. Viu? Pode abrir a sua Bíblia lá em Isaías 42:8, que você vai ver isso aí. Você vai ver isso daí, queridos. Pastor, por que você fala desse jeito? Eu já fiz isso, queridos. Quando eu não tinha conhecimento, não tinha sabedoria. Eu já fiz isso, queridos. Quem quiser gloriar-se no Senhor a palavra de Deus diz, aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado, é, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda, por isso que nós temos que esperar o chamado de Deus, nós, que nós temos que ser chamado por Deus, porque queridos, aquele a qual ouve o chamado de Deus e faz o que Deus pede, ele não está preocupado com a aprovação das pessoas, ele está preocupado com a aprovação de Deus, porque é o Senhor que recomendou, às vezes, queridos, eu preparo uma palavra e eu falo, Senhor, essa palavra é dura demais, Senhor. Será que eu prego isso? Aí o Espírito Santo vem e fala, se não fosse para você pregar, eu não teria te chamado. <risos> Prega. Tá bom, Senhor, então eu vou pregar. Prega, é por isso que você está aí. Por isso que Deus te chamou, queridos. Para falar a verdade. E a verdade, queridos, muitas vezes dói, muitas vezes machuca. Mas se você está calçado, querido, na verdade, você pode ter certeza, querido. Se você está firmado na verdade, Deus ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Eu não sei se você já já passou por isso, queridos. Mas eu teve teve uma vez que eu, no meu trabalho, queridos, roubaram lá algumas coisas lá no meu trabalho e eu era eu era boy lá na época. E eu tinha acesso ao cartão de crédito da empresa, tinha tudo. E o dinheiro sumiu da conta da empresa. O chefe pensou que foi quem? Foi eu, porque pô, eu tinha o cartão, tinha tudo, mas não fui, queridos. Aí na minha época, lá o meu chefe lá tinha uns amigos policiais, o amigo policial foi na, igre... na, na empresa e fez uma conversa comigo, sabe? Me ameaçou, falou, ó, oh, é bom você confessar, porque se você não, não confessar, a gente vai descobrir. Eu falei bem assim, eu vou confessar o quê? Não fui eu. Vocês nunca vão descobrir algo que não fui eu que fiz. Queridos, fui humilhado. Aí começou as investigações, humilhado, humilhado, humilhado. Aí depois, querido, nas investigações, através de uma filmagem do caixa eletrônico que foi coletado na hora, lá eles conseguiram um vídeo, descobriu quem foi. Foi uma outra colega de trabalho minha. Depois o meu chefe foi, pediu desculpa para mim, falou, pô, Rubens, desculpa... Não, mas eu falei para ele, não, você está certo, porque eu tinha acesso a tudo. Eu era de sua confiança. Aí ele falou, não, você ainda é da minha confiança. Então, se você está firmado na verdade, queridos, fique em paz, sabe? Fique em paz. Fique em paz, você não está perdendo nada, não. Você acha que você está perdendo. Ah, eu vou mentir aqui para me poder ganhar. Aí você vai perder. Você acha que você está perdendo. Quando você está firmado na verdade, queridos, você está é, ganhando. E Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. O Senhor, ele olha para quem? Para os humildes e se afasta dos soberbos. A palavra do Senhor diz, o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. O Senhor, ele atenta, queridos, a atenção dele está voltada para as pessoas humildes. Pessoas que sabem o seu lugar, pessoas que sabem como chegar no lugar. Não é aquela pessoa que chega aqui hoje, pega um violão, não, eu sou bom, eu que não sei o quê. Aí você vai falar, oh, você toca bem o violão, como é que você fez? Não, isso aqui é difícil de aprender, você tem que estudar demais. Soberbo? Acha que só ele consegue fazer aquilo? E como que é, pastor? Não, isso aqui é tranquilo, só se eu conseguir, você também consegue. Não tem dificuldade não, você vai sofrer um pouquinho, seu dedo vai calejar, mas uma hora você pega. Humildade, queridos. Deus, Ele atenta, Ele dá a atenção dEle para quem é humilde. Né? Às vezes chega aqui, a pessoa chega para mim e fala bem assim, pastor, eu queria pregar, e aí, o que, que o senhor acha? Eu falei, Meu filho, se eu estou pregando, você consegue de letra. Humildade, queridos. Então nós, queridos, temos que saber qual que é o nosso lugar. Não é porque você, porque você aceitou Jesus, você está na igreja, que agora todo mundo vai para o inferno e você vai para o céu. Como é que é a conversa do crente que não é humilde? O crente que é soberbo. Você vai para o inferno. E a conversa do cristão que é humilde, falar, meu irmão, o negócio está feio, viu? Eu estou vendo que você está indo para o inferno. E eu também estou vendo que se eu brincar é perigoso eu ir também. Vem comigo e vamos buscar Jesus junto. Vamos buscar Jesus junto, porque aí eu continuo para mim poder no ir e você vem também para você poder no ir. Porque nós, queridos, sabemos que nós corremos o risco. O que que acontece com um crente soberbo, queridos? Ele vira um desviado insuportável. Porque o bicho é tão soberbo, ele é tão soberbo que ele acha que a salvação é do jeito dele. E aí ele começa a criticar todo mundo e não vai mais para a igreja, porque eu busco Deus onde eu estiver, porque Deus está em todo lugar. E aí fica tão soberbo, queridos, que ninguém aguenta mais. E o que é desviado? Desviado é um cristão soberbo. É um cara que acha que ele está certo, que ele é o dono de tudo. Aí, daqui a pouco, começa a aprontar um monte de coisa e vai se afastando cada vez mais da presença de Deus, queridos. Nós temos que aprender a isso. E outra pessoa que Deus quer usar, queridos. Deus quer usar, queridos, uma pessoa que agrada a Ele. Né? Você, queridos, vai passar uma responsabilidade para uma pessoa que te agrada. Você tem que começar a agradar a Deus, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz quando nós olhamos para Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Ele agradou a Deus. Por quê, queridos? Porque a Bíblia fala que Noé era um homem justo, era um homem bom. Você quer agradar a Deus? Olha para a vida de Noé. Seja uma pessoa justa, seja uma pessoa boa. O que, que adianta vir para a igreja, queridos? Ir lá em casa é um satanás em forma de gente. Sabe? Não, eu vou para a igreja, mas na hora que está educando as crianças, é uma gritaria, xinga as crianças, tudo quanto é palavrão. Não, mas eu vou para a igreja. Queridos, agradar a Deus, queridos. Ser uma pessoa boa, justa. Sabe? Sabe? Ter domínio próprio. Eita, fruto difícil de produzir é o tal do domínio próprio, viu? Esse aí, ó. Eu confesso que o meu ainda não amadureceu, não, viu? Mas eu estou lutando para ele madurecer. Porque eu estou lutando para produzir esse fruto, querido. E nós, queridos, temos que entender que nós precisamos agradar a Deus. A palavra de Deus diz que Davi, queridos, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 13, 14. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e de ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Deus está tirando o trono de uma pessoa que não o agradou, mas ele escolheu, por um outro que o agradou. Você acha? Que a graça vai te fazer ficar sempre na janelinha. O mesmo Deus, queridos, que levantou Saul, tirou Saul, levantou Davi. É o Deus que nós servimos, queridos. É o Deus que fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É um Deus, queridos. Ele estipulou o sacrifício para perdoar, perdoar o pecado do povo, mas ele não pediu para o povo sacrificar. O desejo do coração de Deus não é o sacrifício, é a obediência. E como que nós agradamos a Deus? Obedecendo. Senhor, será que eu estou fazendo da tua vontade? Querido, você sabe, quando você está servindo a Deus, você está fazendo errado, desgramado, porque você quer, mas você sabe que você está errado. Você sabe que você está errado. né? Você sabe que você está errado. Eu lembro, antes de, antes de namorar com a Débora, eu namorava uma outra menina, muito antes de namorar com a Débora, e, e eu percebi que aquele namoro não estava bom para mim. Eu falei, gente, mas eu, será? Aí eu fui o quê? Pedi opinião para o meu pai. Meu pai vivido, né? mais vivido do que eu, né? conhecia muito mais do que eu. Aí meu pai falou, ó, oh, filho, eu não quero se intrometer, não. A escolha é sua. Você namora, casa com quem você quiser. Mas se fosse eu... Nunca que eu namoraria com uma menina dessa. Isso vai te dar uma dor de cabeça, rapaz. Aí eu olhei. Fui lá, queridos, e ó, terminei o namoro. Você sabe, queridos, o que está te dando dor de cabeça. Só que você não quer corrigir. Né? Você não quer corrigir. Então nós temos que agradar a Deus. Você vai começar a agradar a Deus a partir do momento que você parar de falar, fazer aquilo que desagrada a Ele. Né? você vê que Deus ele tirou um que desagradou e colocou outro que agradou, Deus ele faz isso queridos, você acha que eu como pastor aqui se eu começar a desagradar a Deus, você acha, ah a igreja é amorosa mesmo assim vai continuar, não queridos, Deus me tira e coloca outro no meu lugar eu sei disso eu tenho convicção disso enquanto eu estiver agradando a Deus eu vou continuar servindo ele na posição de pastor, o dia que eu desagradar a ele queridos, ele me tira ele me tira, por quê? Porque ele leva a sério as coisas dele, o reino dele é coisa séria, muitas vezes, somos nós que brincamos com as coisas de Deus, nós que brincamos com a igreja de Deus, nós que brincamos com o ministério de louvor, nós que brincamos com o ministério pastoral, nós que brincamos com o ministério de jovens, ministério diácono nós que brincamos com o ministério de dança, nós que brincamos com o ministério de criança, mas Deus ele não brinca ele leva a sério! e se nós quisermos agradar a Deus nós também temos que levar a sério vai vir no ensaio do louvor é quatro horas, chega a três e meia quando você chega a três e meia você está falando para a sua líder estou levando a sério você está falando para Deus estou levando a sério seu trabalho, você chega a oito, o seu trabalho está marcado das oito horas da manhã para você chegar por que, que você chega oito e meia você está falando para o seu patrão não estou levando a sério, estou procurando outro mas quando você chega cedo, você está falando, estou levando a sério. É isso, queridos. Marca um compromisso com o Irineu para você ver. Marca com ele sete horas, queridos. Seis e meia ele já está lá. Estou levando a sério. Toda vez que eu marco um compromisso com o Irineu, a gente sai mais cedo. <risos> Porque eu sei que ele está esperando, eu chego mais cedo e vamos embora. É assim que você vai... Mostrar que você está levando a sério, queridos Casamento né? Quando o cara trabalha Não, amor, vamos fazer uma poupança Não, amor, vou sair cedo para trabalhar Vou correr atrás Mostra o quê? que Que está levando a sério Aí na, na, no namoro, né? Não, vamos trabalhar, vamos, vamos conquistar Está levando a sério Aí namora com cabra que Daqui a pouco você está lá no serviço né? Porque hoje é incrível Queridos, eu sinto uma vergonha eu não sei se é porque os homens estão tudo conquistando carro cedo, mas ultimamente nos pontos de ônibus para trabalhar, queridos, é 70% mulher. 70% mulher, queridos. Aí a menina, coitada, se mata a trabalhar sai cedo, aí daqui a pouco todo dia o cara liga 11h30. Bom dia, meu amor. Oh. Só se trabalhar à noite, né? <risos> é, queridos. Você acha que o cara está levando a sério o relacionamento? Tá nada, filho, larga dele e arruma outro, mas senão você vai sofrer, viu? Então, queridos, é isso que Deus é. é Deus ele vai usar, queridos, pessoas que levam a sério. E outra coisa também, queridos, que você tem que entender. E isso tem que entrar na sua cabeça, porque senão você vai viver uma vida frustrada, tá? Outra coisa, outra pessoa que Deus usa, Deus usa quem Ele quer, não é quem você quer, não. Sabe, Deus usa quem Ele quer. Às vezes você está aqui na igreja, poxa vida, né? Pô. Ai, deixa eu ver aqui de quem que eu posso falar mal, né? <risos> Às vezes você vê aqui, deixa eu ver quem não vai ficar bravo comigo, né? Às vezes você olha aqui e vê o Ítalo tocando bateria. E o Ítalo é uma benção para tocar bateria. O Ítalo toca bateria do jeito que eu gosto. Aí você fala, pô, o Ítalo na bateria, Deus tinha que ir. colocar outro baterista lá. Não, queridos, Deus quis colocar ele, é ele. Deus, ele usa quem ele quer, não quem você quer. Então isso, queridos, tem que entrar na nossa cabeça. Por isso que nós estamos aqui abrindo esse espaço. E eu falei com o Rafa, falei, Rafa, acho que o pessoal está meio desanimado com as lives. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma folga de uma semana. Aí o Rafa chegou hoje para mim falei isso com ele ontem. Falou: "Ó oh, pastor, eu fui conversar com Deus aí e Deus puxou minha orelha. Falou que não é para a gente dar folga, não. Eu falei bem assim, Rafa, eu vou até certo ponto. Passou daí, a autoridade é ele. Faça o que ele quiser. <risos> Sabe, queridos? E aí Deus usa quem ele quiser, queridos. Às vezes você olha aqui a pessoa mais fulano pregando. É, Deus usa quem ele quiser. E ao invés de você ficar falando, que você não vem pregar também? Né, queridos? Então é isso que nós temos que entender. Olha a palavra de Deus. Deus usou um corvo para alimentar o profeta Elias. Aí você fala, pastor, tem coisa pior do que usar um corvo para alimentar um profeta? É pior, queridos. Mas também Deus usou uma jumenta para falar com o Balaão. Por que, que Deus usou o corvo? E Deus usou a jumenta, queridos, porque era o que Deus tinha. Então isso, queridos, nos faz entender que Deus ele usa quem Ele quiser. Quem é eu e você para criticar quem está aqui pregando, quem está aqui louvando? Quem é eu e você para criticar, queridos? É, eu não gosto muito de falar nome, mas quem é eu e você para criticar Edir Macedo, para é, criticar Valdomiro, para criticar RR Soares? Quem sou eu, quem é você para criticar essas pessoas, queridos? Deus usa quem Ele quiser. Nós temos que parar de criticar, queridos, e começar a querer ser usado por Deus. Então, ó, Deus ele usou um couro e Ele usou uma jumenta. E Deus, queridos, você tem que entender que uma das estratégias de Deus é usar coisas pequenas para realizar grandes obras. Olha só o que a palavra de Deus diz. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir o nada às que são. Está em 1 Coríntios 1, 27, 28. Deus ele usa quem Ele quiser, queridos. Para de querer fazer com que as coisas na obra de Deus aconteçam do seu jeito. Para. Sabe, queridos? Foi uma das coisas, eu até repeti ontem na live aqui, no, conversei com os homens, o homem ao é máximo. Nós tivemos uma aula aqui na, na quarta-feira, que foi, foi difícil, né, pastor? Foi, foi forte a aula. Deus falou muito com a gente. O título da aula foi A Transferência de Culpa Acaba Aqui. E Deus, queridos, Ele falou uma vez comigo. Ele falou bem assim: ó. A minha palavra diz lá que quem que é o cabeça da igreja? Eu falei, é o Senhor Jesus, o Senhor que é o cabeça da igreja. Ah, e você é o cabeça da onde? Ele falou, não, sou o cabeça da minha casa, Senhor. Aí Deus falou, então resolva as coisas da sua casa, que da minha igreja cuido eu. Você acha, queridos, que Deus fica passando a mão na minha cabeça? Você acha? Aí eu estava falando com os irmãos aqui, queridos, isso tirou, foi 200 quilos das minhas costas. Você acha que eu vou me interferir? Ah, Deus está trazendo uma pessoa. Ó, oh, mas essa pessoa é perigosa, essa pessoa é assassina, essa pessoa veio do mundo todo. Queridos, é Deus que está trazendo, a igreja é dele. Ah, também Deus está tirando algumas pessoas. É dele. Quem sou eu para questionar, queridos? É dele, não é minha, não. Comunidade núcleo não é do Pastor Rubens, não, queridos. Pastor Rubens aí for para a glória amanhã, que nem o Pastor Orides foi, as coisas vão continuar é de Deus, nós que temos o costume de tirar e colocar as pessoas conforme a nossa vontade, mas Deus não, olha só, a oração da mãe da Débora, ah, que minha filha case com um pastor, Deus colocou um pastor na vida dela, só que não foi um pastor no momento que a minha sogra queria, do jeito que ela via, foi depois, então, deixa, queridos, nós temos que aprender a fazer a nossa parte, deixar Deus fazer a dele. Deixar Deus fazer a dele. Deixa Deus fazer. Mas uma pergunta, queridos, onde Deus quer nos usar? Onde Deus quer nos usar? Às vezes você acha que Deus quer usar você aqui no altar, queridos? Não, está enganado. A palavra de Deus diz em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Sabe onde que Deus quer te usar, queridos? Muitas vezes num lugar onde você está sendo usado pelo diabo e não percebe. Deus quer te usar na sua família. Sabe? Deus quer te usar lá na sua família. Deus quer que você seja uma bênção na sua família. Sabe onde que Deus quer te usar também? Na sua rua. Você tem falado do amor de Deus para os seus vizinhos? No seu bairro, onde você mora. Deus quer te usar, queridos, no Brasil. Quando você viaja, queridos, nem que seja passeio, você fala para Deus, Senhor, estou viajando a passeio, sou grato a Ti por isso, Senhor. Eu vou passear com a minha família, eu vou me divertir. Mas se o Senhor quiser me usar lá, pode me usar, Senhor. Pode me usar. E por que, queridos, Deus quer nos usar? Sabe por que que Deus quer nos, nos usar, queridos? Porque Deus ainda quer abençoar o mundo, sabe? Só que antes de abençoar o mundo, queridos, Deus ele quer te abençoar. Mas para poder te abençoar, ele precisa te enviar. Ele precisa te enviar. Por isso que ele quer te usar. A palavra de Deus diz, e pensei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos 15, 29. O que, que Paulo está falando, queridos, que ele vai chegar com a bênção. Ele quer dizer que a bênção já estava com ele, que Deus já tinha abençoado ele. É a mesma coisa eu e você, quando a gente chega a algum lugar para fazer a obra de Deus... Você está chegando lá para fazer a obra de Deus com a bênção do Senhor, porque você já é uma bênção do Senhor. Então Deus, Ele quer te usar, por quê? Porque Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te usar também, queridos, para levar a mensagem que tira o homem do caminho da morte para o caminho da vida. As pessoas no mundo, queridos, elas estão cegas. Elas estão perdidas, elas não reconhecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e Deus quer usar para quê? para que essas pessoas sejam alcançadas a palavra de Deus diz, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor às vezes, queridos, a pessoa vê eu aqui mesmo lendo a Bíblia, mesmo falando sobre adoração de imagem, fica brava. Não, mas não é assim, pastor, não sei o quê. Mas por quê, queridos? Porque não conhece a verdade. E às vezes você fala, pastor, eu fico indignado, eu não sei como que, como que as pessoas ainda adoram imagem. Mas por que você fala isso? Porque você foi liberto, porque você agora está vendo. Mas nós temos que ir com jeitinho, com carinho, com amor, para quê? Para que essas pessoas sejam libertas também. Então, queridos, é para isso que Deus quer nos usar, para abençoar, para tirar o homem do caminho do pecado. E por que Deus tem propósitos pessoais com cada um, queridos, para salvar famílias perdidas? Sabe, Deus também quer levantar pessoas para cuidar dos excluídos sociais. Eu postei um vídeo lá no grupo da comunidade, daquela menininha que ela fala, ela se declara deficiente, e ela fala que a deficiência é uma bênção, que ela gosta de ser deficiente. E eu fiquei maravilhado com aquilo, querido. Sabe o que é isso, querido? Chama contentamento. A pessoa ser feliz com o que ela tem. Ela diz que ela gosta de ser chamada, sabe como? Ela gosta de ser chamada de pessoa com deficiência. Aí ela falou, sabe por quê? Porque a pessoa vem antes da deficiência. Se você não viu, está lá no grupo da comunidade. Às vezes falou, o pastor Rubens postou bobeira, né? Você pode ver que eu não posto nada, queridos. Quando eu posto alguma coisa lá, é porque o negócio é sério. Você imagina, queridos? Ela gosta de ser chamada de pessoa com deficiência. Então Deus precisa, queridos, de mim, de você, para quê? Para dar ânimo. Tem uma pessoa aqui na nossa comunidade, queridos, que ama pessoas com deficiência e é impressionante, às vezes ela manda para mim ela não fica se promovendo, mas ela manda para mim alguns vídeos que as crianças quando chegam com deficiência a pessoa fica toda feliz de ver ela e faz lá querido, quietinho, ninguém precisa ver Deus, foi aprovado por Deus e ama e glória a Deus, aleluia é para isso que Deus tem nos chamado queridos para nós sairmos um pouco do conforto da nossa casa do conforto do nosso lar às vezes você olha bem assim, é pastor, mas essa irmã não deve ter uma casa confortável, não tem, queridos? Só na casa dela lá tem um sofazão que na hora que você chega você já pega no sono na hora. Uma televisão zona assim de todo tamanho, mas ela prefere estar ali saindo. Então nós precisamos, queridos, compreender isso que Deus quer nos usar para a gente poder levar um pouco de vida, porque Deus, queridos, ele tem propósito pessoal com cada um para salvar a família pedir e para cuidar dos excluídos. Né? isso aqui eu já falei, deixa eu ler aqui, ó. e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e a escreverei sobre a sua mente, e acrescentou também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei quando Deus te escolhe, quando Ele coloca a lei dEle no seu coração, quando Ele abre os seus olhos, queridos, para de ficar se culpando pelos seus pecados, porque Deus não lembra mais, quem lembra é você. É que nem aquela história nos Estados Unidos, queridos, teve um pastor que ele era político, né? e, e antes de ser pastor ele era político, advogado influente no meio das políticas, e aí ele conseguiu, queridos, uma autorização para evangelizar um presídio de segurança máxima Onde nunca ninguém tinha entrado para poder pregar a palavra de Deus. Aí quando ele entrou lá dentro pela primeira vez, queridos, ele ficou surpreso. Porque ele chegou lá, tinha várias pessoas dentro daquele presídio que já estavam com o um coração para Jesus. E, inclusive algumas pessoas que foram lá, para que tiveram pena de morte, que nos Estados Unidos tem, que foram e aceitaram Jesus, aí ele ficou intrigado com aquilo. Pô, peraí, como é que vocês conhecem a palavra de Deus aqui dentro, queridos? tinha uma senhorinha, ela vivia num asilo, e mesmo no asilo ali, já de idade avançada, sabe o que, que ela fazia, queridos? Ela escrevia cartas para os presidiários. Aí você fala, pastor, como é que ela escrevia a carta? Ela escrevia carta aberta, aí eles recebiam e eles liam lá dentro. E essa mulher, queridos, era conhecer as cartas delas, eles chamavam como a voz de Deus. Está vendo, queridos? Como que Deus usa? E essa mulher ganhou muita gente para Jesus. E realmente ela era a voz de Deus, porque ela estava sendo usada por Deus ali naquele lugar. E você, o que tem que, ser, tem que ter feito para Deus? Como é que está a sua vida? Pastor, eu não tenho tempo, pastor. Trabalho demais, não tenho tempo para fazer nada. Queridos, eu... Quem sou eu para te obrigar a fazer alguma coisa? Nem vou obrigar, nem pensa nisso. Você faz o que você quiser, você faz o que você quiser da sua vida, a vida é sua, sabe? Eu não estou aqui para convencer você a fazer nada. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, queridos. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não estou aqui falando para você, ah, você tem que fazer alguma coisa na igreja. Não, queridos. Eu só estou aqui falando que você tem que abrir o seu coração e ficar à disposição de Deus. Mas é uma coisa que você tem que querer. Você não tem que fazer isso porque o pastor está mandando. Porque a minha obrigação, o meu chamado para o dia de hoje é pregar a palavra, queridos. É pregar a palavra. E quando, queridos, quando Deus quer nos usar, quando... No livro de Eclesiastes 3.1 está escrito que para tudo há o seu tempo determinado. Paulo manda pregar a tempo e fora de tempo. E Jesus manda olhar os campos que estão brancos para a ceifa. Está em João 4.35. Pois a salvação está mais perto dos que quando começaram começamos na fé. Romanos 13.11. Aí você me pergunta, pastor, quando que o Deus quer me usar? Agora. Agora. Queridos, é que nem falou bem aqui, ó. Jesus manda olhar os campos que já estão brancos para a ceifa. O mundo já está preparado, queridos, nós temos que anunciar o evangelho, não só com palavras, mas com a nossa vida. Nós, além de anunciar, nós temos que viver para que as pessoas quando olhar para nós, elas possam ver Jesus em nós. Aí quando a pessoa olha para você, vê o quê? Uma pessoa arrogante, prepotente? Uma pessoa que só pensa em si mesmo? Você não está sendo usado por Deus. Você não está sendo usado por Deus. O Filho de Deus, queridos, precisa estar atento à voz de Deus. E o Filho de Deus precisa viver ciente do seu dever. Por exemplo, queridos, eu falo por mim. Eu falo por mim, queridos. Eu tenho certeza, queridos, não é porque eu sou prepotente e arrogante, não. Eu tenho certeza, queridos, se, se o Senhor hoje achar que eu não deva viver mais aqui, hoje, agora, nesse momento, eu tenho certeza que eu vou para a eternidade com Ele. Eu tenho certeza, eu tenho essa convicção dentro de mim agora, mas da mesma forma que eu tenho essa convicção dentro de mim agora, queridos, eu também tenho a convicção de que se eu não vigiar, eu posso perder a minha salvação. Então, queridos, nós temos que viver o quê? Ciente do nosso dever. Você tem que ter ciência do seu dever. Você sabe por que você faz um monte de coisa errada com a sua vida? Porque você não tem ciência do seu dever. Porque se você tivesse ciência que o seu dever é ser usado por Deus, é falar do amor de Deus, você iria analisar 10, 100 vezes tudo aquilo que você está fazendo com a sua vida. Tem muita gente, queridos, que mesmo dentro da igreja está jogando a vida dela do lixo e não percebe. Não percebe, queridos. E o nosso dever, queridos, é pregar o Evangelho a toda criatura. Pastor, mas eu não falo. Você prega o Evangelho quando você vive. Sabe, queridos? Esta, queridos, é a missão e a razão da existência da igreja do Senhor Jesus. Vou falar bem dele. O nosso dever, queridos é falar bem de Jesus, vou chamar o pessoal do louvor aqui, para nós tocarmos um louvor, dá tempo ainda, então queridos, eu quero colocar essa batata quente, na sua mão hoje, quando? Deus quer te usar hoje, chega, chega, Deus ele quer te usar hoje, Deus ele quer, sabe, manifestar o poder dele, na sua vida queridos, para você ser usado por Deus, queridos é necessário você cumprir todas essas exigências mas tem um outro ser aí também queridos, que gosta de imitar Deus e esse ser queridos, nós não devemos ter medo dele e o nome dele é Satanás, alguns conhecem como capeta outros conhecem como Exu não sei o que lá outros conhecem como Lúcifer só que para ele usar uma pessoa queridos, é simples, é muito mais simples do que Deus usar uma pessoa para ele usar uma pessoa só basta a pessoa não querer ser usada por Deus aí você fala, pastor, então ele pode usar pessoas dentro da igreja? pode, queridos, é onde ele mais usa? se você não quer ser usado por Deus, queridos, você pode ter certeza que o inimigo vai usar você por isso que você vai ver muitas coisas na sua vida indo se destruir. E aí você se pergunta assim, pastor eu estou servindo a Deus, pastor eu estou indo na igreja e as coisas não acontecem na minha vida, tudo corre para trás. Por quê? Porque você não se permitiu ser usado por Deus. Se você não se permitiu ser usado por Deus, Satanás está usando a sua vida para envergonhar o Deus que você diz que serve pastor eu quero acabar com isso na minha vida o Senhor ele está falando que ele quer te usar